0: ¡Ey! ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, que estén teniendo un día excelente y nada, les mando muy buena vibra. Bienvenidos una vez más a El Videoclub de Migue, ya saben, su podcast predilecto, espero que el favorito, <risa> para hablar de series, películas y obras de teatro, cuando esto nos lo permitan. O cuando haya más obras de teatro cools en YouTube. Si saben de alguna, recomiéndemela. Adelante. También la podemos recomendar aquí. No pasa nada. El día de hoy vamos a hablar otra vez de Unidos y The Witcher, pero con spoilers. Entonces, si tú, personita, te estás escuchando este bello podcast, no has visto Unidos y no has visto The Witcher... Este en no es tu capítulo, por favor busca otro <risas> Busca el anterior En donde les doy tips De cómo ver The Witcher Donde les digo Que Unidos es una gran película Pero si ya las viste las dos Vámonos, de una vez Vamos a hablar de Unidos Que fue una gran película Y fue una película que me llevó A llorar Mares, de verdad Tenía años De verdad, muchísimo tiempo que no lloraba así en una película. ¿Por qué? ¿Por qué lloré tanto en una película? ¿Por qué? Ay, Dios mío, hasta se me traba ahorita la voz. La historia, la verdad es que es no es nada del otro mundo. Pero está muy bien llevado a mi gusto el personaje de Barley. Barley es este hermano mayor super fan a, y que su sueño es saber que la magia es real ¿no? casi como nadie en esta generación que quisiera que le llegara su carta de Hogwarts ¿verdad? <ríe> ay qué cosas <ríe> pero eh, todo el mundo quisiéramos saber que la magia es real ¿no? y, y usarla o sea ¿a quién le gustaría volar? o que los trastes se lavaran solos o <ríe> nadie ¿no? El punto es que cuando Barley se da cuenta de que su papá les dejó un báculo de mago, porque él obviamente sabe que es un báculo de mago y que es una piedra fénix y bla, 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 bla. Está emocionadísimo y dice, no, yo soy el indicado para esto, fui entrenado para este momento y... Pff, no, no Barley, lo siento, suerte la próxima. El indicado es tu hermano. Es Ian. Sí, ese niño inseguro es el indicado. Y esto llevaría a que Barley odiara a su hermano, ¿no? O sea, ¿por qué él? ¿Por qué él y no Barley? ¿Por qué el niño que no quiere saber nada de la magia y no el aficionado? Pero a Barley no le importa, señores. ¡No le importa! A Barley... Le encanta que su hermano Sea mago Y eso es lo más bonito Que Barley no demuestre ningún Sentimiento de envidia Todo lo contrario, está emocionadísimo De que su hermano sepa hacer magia Y él se siente Como con la obligación Moral y el conocimiento Mágico para enseñarlo Ian, por su lado, solamente quiere ganar confianza y hacer amigos y ser como su papá. Y eso lo va a lograr con Barley. O sea, Barley, al creer en él y al decirle, yo sé que tú puedes hacer magia, yo confío en ti. Le empieza a dar un poder que él no sabía que tenía. No, este poder de la confianza. No solo para cruzar un acantilado así en un puente invisible sino también incluso para manejar algo que a Ian le costaba uno y la mitad del otro Barley dice no, tú puedes y tienes que hacerlo y esta hermandad se va desarrollando un poquito más a lo largo de toda la película después se da se abre un poquito Barley y dice es que yo no soy un caso perdido solo necesito que me crean y vamos, ¿a quien no le ha parecido alguna vez en su vida que se siente como que nadie lo apoya? Entonces está muy muy cool que Ian sea esta persona que empieza a confiar en él. Y que le da ese voto de confianza, ¿no? Llegamos a esta parte, al final de la película, donde ya están hartos. Barley se queda buscando la Piedra Fénix y por su parte Ian está con... Las piernas de su papá diciendo... Ay, es que no hice esto y no hice esto... Oye, espérate... No hice esto con mi papá... No hice esto con mi papá... Pero lo hice con Barley... Y ese momento de... Clarividencia... Ese momento en el que Ian se da cuenta... Que nunca ha necesitado un papá... Porque Barley ha fungido como su figura paterna... Wow... Ahora tengo que explicar un poquito porque a mí me tocó tanto el corazón, ya lo he dicho, yo soy el hermano mayor de tres hermanos y por cuestiones laborales mi papá ha tenido que vivir a veces lejos, muy lejos o con nosotros, pero cuando hemos estado separados a mí me ha tocado prácticamente esta tarea sin elección. Y muchas veces inconsciente de tomar ese rol paterno, de estar ahí, de decirle a mis hermanos, oye, le estás cagando, no te pases, bla, 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 bla. Pero también de estar con ellos en los buenos momentos, de ir con ellos a echarles porras, de decirles, wow, qué chido te salió esto, qué cool te quedó esta otra cosa. Entonces, es algo bien, bien cañón, ¿no? Eh, Para mí fue un momento muy, muy emotivo. Incluso ahorita siento como tengo ya la lágrima en el ojo. Porque es bien padre darse cuenta que puedes tomar ese rol paterno con tus hermanos. Por nada más que la hermandad, ¿no? Por nada más que el cariño y el amor que les tienes. Entonces es muy muy fuerte y para mí me tocó una fibra muy sensible estuvo muy muy chido entonces eso fue lo que a mí me gustó de Unidos no sé ustedes en general vuelvo a lo mismo la historia es muy bonita es simple está muy bien llevada la comedia está genial y les quería compartir un par de eh, datos curiosos que salen en la película como para explicarles un poquito más de dónde viene la inspiración de todo esto. Obviamente al ser una película mágica, medio geek, medio nerd, tiene muchos datos de cultura geek del juego de calabozos y dragones para empezar, o como muchos lo conocen D&D, Dungeons and Dragons. Eh, En la chaqueta de Barley... No sé si eso se alcanza a notar a simple vista o en los pósters, imágenes, etc. Trae un parche negro y adentro de ese parche negro viene la forma de uno de los dados que se usan para jugar calabozos y dragones, entonces primer dato relacionado a este juego. Segundo, obviamente este Barley tenía ahí su tablero y sus campañas hechas. Y tiene un libro para poder eh, ir leyendo la campaña. Y este libro, cuando lo muestra, la portada es súper similar al libro de Calabozos y Dragones. Entonces, muy cool. El libro se llama Quests of your Que está inspirado, obviamente, en todo esto. Finalmente, de Calabozos y Dragones también sacan el monstruo este llamado Gelaticubo. Es idéntico. De verdad, busquen el Gelaticubo Calabozos y Dragones. Así lo pueden buscar en Google y les sale la imagen de cómo está en el libro. Y la forma en la que le pusieron en la película es idéntica. O sea, se rifaron los animadores. Otra cosa que le da bastante inspiración a esta película es la saga del Señor de los Anillos. Eh, aquí se puede ver en primer plano eh, cuando están haciendo como la historia de cómo es esa tierra llena de magia. El primer mago que sale es idéntico a Gandalf y está inspirado en él. Entonces no, no es un invento, no es una teoría. El mismo director de la película ya lo dijo. Ese mago está inspirado en Gandalf. ...cuando es Gandalf el Gris, ¿ok? Y este dato es un poquito más rebuscado... ...cuando Barley le dice a Ian que tienen que ir a la taberna de la mantícora ...para que ella les dé la misión para encontrar la Piedra Fénix y bla, bla 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 bla... ...el ir a una taberna para empezar una misión es algo que se hace en casi todos los cuentos y novelas de fantasía. Aquí lo hicieron con una mantícora, en el señor de los anillos lo hacen los hobbits cuando llegan a la taberna y se encuentran con Aragorn y ahí empieza como la parte ruda de su aventura e incluso en The Witcher también cuando Geralt de Rivia entra a las tabernas, ahí es donde lo contratan, ahí es donde la gente sabe que llegan los witchers y ahí les pagan para matar a los monstruos entonces, dato curioso número 4 las tabernas son un punto de inicio de las aventuras después justamente cuando Barley le dice a Ian que tienen que ir con la mantícora y encontrar la piedra fénix usa unas cartas Estas cartas están inspiradas... En el juego de cartas Magic. Que es un juego, ya saben... Para la gente... Que suda amarillo... Y que se la pasa en la friki plaza. Este juego... Inspira esas cartas. Entonces... Ya sabemos que ahí hay un par de geeks... En Pixar. Qué cool. Eh, Otro dato curioso. El hechizo que usa... Ian... Al final, el que dicen que es el más difícil y que solo un mago super experimentado lo puede usar y controlar, rayo arcano es un hechizo que sí se usa en el videojuego The World of Warcraft. Les digo, agarraron inspiración de todos lados. Hay muchísima gente geek ahí en guiones y animación y todo eso. ¿eh? Muy, muy cool. Ahora hagan un poquito de memoria y recuerden esta escena en la que están en la autopista en la caseta. Las criaturas que están cobrando el pasaje o el peaje (ríe) son trolls y esto también es referencia a cuentos clásicos. En los cuentos clásicos cuando un aventurero cruzaba a través de un puente, normalmente le salía un troll a decirle... ¿Qué te pasa, carnal? No puedes pasar por mi puente, tienes que pagar derecho de piso, ¿cómo veis? Bueno, no sé si con ese acento. <risa> Pero eh, los trolls cobrando en puentes es algo de cuentos, es algo clásico. Entonces, esa referencia está un poquito rebuscada, pero está cool. O sea, la neta está muy muy cool que hayan tomado eso de, ah, el troll te cobra para cruzar en el puente, ahora te va a cobrar en las casetas. Está, a mí me parece genial. Ya casi terminando con los datos curiosos, la camioneta de Barley se llama Guinevere. Guinevere, señoras y señores, es el nombre de la esposa del rey Arturo. Entonces, dato curioso de número 10, o 9, o no sé cuántos, no los numeré. <ríe> el último dato curioso, y es con el que se cierra la película, la camioneta se va volando con Barley e Ian dentro de ella. Y si esto no les recuerda a volver al futuro, o necesitan volver a ver unidos, o volver, a, o volver al futuro, <ríe> porque esto está inspirado en ese final. Y con eso terminamos con los datos curiosos de unidos a todo gas. Espero que les hayan gustado estos datos curiosos y ahora vamos a hablar de The Witcher. Ok, vamos a decir algo antes de empezar. A mi parecer fue una buena serie, pero tiene sus pecados. La forma en la que se cuenta la historia... Si, no, o, si nadie se las dice antes, es muy pesada y es confusa y, y no le entiendes. Hasta que la ves por segunda vez o tercera vez, no sé cuántas veces necesitas para darte cuenta de eso. Pero no debería de ser así de confusa una historia, ¿no creen? O sea, debería de ser mucho más fácil. A lo mejor debieron de haber hecho, a ver, este es un capítulo entero de Geralt de Rivia, este es un capítulo entero de Jennifer, este es un capítulo entero de Siri, y así se hubiera entendido un poquito más la serie. Creo que en general la forma de la estructura de la serie no fue la mejor y muchos fans se han quejado de ella. Pero si la ven una segunda vez, la verdad es que la entienden muchísimo más. Ahora, hay muchas cosas que no se entiende el porqué, ¿no? La primera, ¿por qué están buscando a Siri? No se explica, ¿no? Solo se sabe que puede hacer magia. Sin querer, queriendo, ¿no? ¿Qué pasa con Siri? Siri es lo que se conoce en el mundo de The Witcher como una fuente. Es esta persona con poderes mágicos. Inatos, o sea, nadie le entrena para usar la magia y es muy poderosa. Pero como nadie le entrena, casi casi que no lo puede usar a voluntad y es muy peligroso. Si la entrenaran, una fuente tendría un poder mágico estúpidamente grande. Y eso es lo que va a pasar con Ciri: todo el mundo va a estar detrás de ella. Porque la quieren usar para destruir otras civilizaciones y ser los más poderosos y bla, 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 bla. Ya saben, lo que todo el mundo quiere, más poder. De hecho, en los libros, cuando Siri ya está entrenada y ya controla bien su magia, se le conoce como la señora de los mundos. Porque es capaz de recorrer el tiempo y espacio a voluntad. En pocas palabras, Siri va a ser una cabrona. O sea, va a estar súper cabrona. O sea, va a tener un poder mágico estúpidamente grande. Y esto lo va a hacer a base de entrenamiento. Ahorita vamos para allá. La segunda cosa que no se explica tan bien es la ley de la sorpresa. ¿En qué consiste esto? Digamos que tu primo te debe... Eh... 5 mil pesos, ok, y no te los paga, no te los paga, no te los paga, entonces tú dices, ok, ya, güey, para que te dejes de quebrar la cabeza, invoco la ley de la sorpresa, ¿qué es esto? Tú me debes algo que todavía no sabes que tienes, ok, eso es lo que le debes, algo que todavía no sabe que tiene, En ese momento tu primo puede llegar a su casa y que le digan ¡Wow! ¡Mira! ¡Te ganaste un auto! ¡Híjole! Por la ley de la sorpresa ya se lo debes a tu primo Y así intacto el auto va tu primo Al que se lo debe, ¿no? Bueno, va a ti (risa) O que le digan ¿Qué crees? ¡Vas a ser papá! ¡Híjole! Pues tu hijo o hija ya son tuyos O sea, tu primo te va a dar a sus hijos porque... Bueno, eso se escucha muy mal. (ríe) Pero (ríe) el chiste es que te debería de dar la vida de su próximo hijo. De la primera cosa que obtenga, ¿no? Sin que sepa que ya la tiene. Esto pasa con Duny cuando reclama a Pavetta. Él salva la vida del rey y el rey le dice... ¿Qué puedo hacer para convencerte? Duny le dice... Yo invoco la ley de la sorpresa... Y cuando regresa el rey al castillo, cuando van regresando a, a Sintra, le dicen, oye, sorpresa, vas a ser papá. Híjole, pues Duny va a ser mi nuero, como ves. <ríe> Me salvó la vida. Y es lo mismo que pasa con Geralt y con Siri. Geralt ayuda a Duny a casarse con Pavetta, invoca la ley de la sorpresa y, oh sorpresa, está embarazada. Y su hija, Siri, ya es propiedad de Geralt O no tanto propiedad, pero el chiste es que se la tienen que dar. Y ya, se acabó. Ahora, también dicen una frase muy rebuscada que, que dice más o menos así. El espada del destino tiene dos filos. Eso nada más hace alusión de que el destino va a ser... Moldeado y tajado por dos personas. El primer filo es Siri y el segundo filo es Geralt. Porque va a ser la función de figura paterna de Siri. Si tienen más dudas de la serie, con gusto pueden mandármelas. Trataré de explicar lo mejor que pueda en el siguiente podcast o podemos hacer un podcast especial de qué es lo que... Pasa en todos los libros de The Witcher. Cuando los acabe de leer. O nada más se los explico por mensaje. No pasa nada. En fin. Eh, hasta aquí. Creo que son las cosas que no se explican tan bien. Ya había explicado las demás cosas. En el podcast pasado. ¿eh? De qué es un Witcher. cómo es que matan a los monstruos. Usando pócimas. No hacen encantamientos. Bla, 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 bla. X. Ahora. ¿Qué es lo que podemos esperar para la segunda temporada? En la segunda temporada, muy seguramente, lo que va a pasar es que se va a desarrollar en torno a Siri y a su entrenamiento. En los libros y en los videojuegos, cuando Siri es adoptada por Geralt, es entrenada en las artes de las espadas por el mismo maestro de Geralt, y por sus otros compañeros Witchers. Y también es entrenada en magia con esta Jennifer. Entonces sí señores, Jennifer está viva. A pesar de la muy trágica eh, escena que se vio en el último capítulo, Jennifer está viva. No sabemos cómo lo van a justificar. Porque creo que así no pasa en los libros. Pero está viva, no se preocupen. Va a haber mucho más Jennifer. De hecho, Jennifer se convierte en la madre adoptiva de Ciri. Y así, Geralt y Jennifer se unen en santro y sagrado matrimonio. O tal vez no, no lo sé. Pero bueno, se vuelven los padres adoptivos de Ciri y la van ayudando, la van guiando, entrenando, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay cuatro Witchers nuevos confirmados para la segunda temporada. El primero es el... Mentor de Geralt. Este... Ay, 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 ay. Se me va el nombre. Besemir. Besemir va a ser... Aparición en la segunda temporada. Pero los que van a llevar como el... El mando en el entrenamiento de Ciri. Con las espadas. Van a ser Lambert y coin Dos witchers nuevos... Eh, no porque sea la primera vez que aparezcan, sino porque son muy jóvenes. Y también va a ser aparición el compañero de infancia y de entrenamiento como Witcher de Geralt Eskel. Entonces va a haber más Witchers. Cool. Qué chido. <ríe> a veces se siente rara la historia con que Geralt sea prácticamente el único Witcher. Porque al otro se lo come el ese monstruo raro. Que termina siendo una niña. Y esa niña no es Siri, entonces no se confundan. Dos personajes. Bueno, también creo que todas las hechiceras van a regresar: eh, Sabrina y esta Tris van a regresar. Porque ellas también van a llevar parte del entrenamiento de esta Siri. Pero, eh, ojalá un poquito. Ya respeten un poquito más el libro. ...porque dice que Sabrina tiene un escotazo que no y aquí no se nota tanto, entonces yo solo pido que sean fieles al material de origen, por favor, señores, por favor, Sapkowski, exígeselos. <risa> eh... Ahora, hay dos personajes que yo pondría como posibles villanos en las siguientes temporadas. El primero es el padre de Siri. Ah, esa es la otra cosa que no se, no se explica también en la serie. ¿Cómo es que Siri se queda eh, al cuidado de su abuela? La versión oficial y la que salió en el periódico y en el TV y notas es que sus papás se los llevó una ola y quedaron ahogados en el mar. La realidad es que sí, sí se fueron en un bote, pero el papá mató a la mamá Y resulta que Duni es en realidad Emir Bar Em Emrir. Emir Bar Emrir. Perdón, es muy complicado leer estos nombres. (ríe) Pero este señor es el que se convierte en el gobernante, en el rey del del reino de Nilfgaard. Entonces es el que está buscando a. a Siri, porque ya sabe de su poder y lo quiere usar para conquistar todo el reino. Todo. Entonces, este va a ser un villano súper importante. Probablemente se vaya a explorar más de su pasado. Y el segundo villano que ya lo vimos esta temporada es este mago super hábil con las espadas llamado Vilgeforts. Porque a mí, honestamente, ya dije... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Cuando... Como que vuelve en sí y mata a otro mago que... Pues con una masa le... Amasa la cabeza. No sé cómo se diga. El chiste es que la hace caca. Pero... Bilgefortz... Eh, después se descubre que en realidad es un mago medio malo. Que busca muchísimo poder. Y en realidad le sirve justo al papá de Siri, a Emir. Entonces. Hay que tenerle cuidado a Vilgefortz. Sin hacer spoiler. Es. casi responsable. Es responsable de la casi muerte de Geralt como en dos ocasiones. O sea, este güey se vuelve un villanazo. En The Witcher. Y nada, ojalá llegue pronto la segunda temporada ya que tenga una estructura un poquito más ordenada porque al menos ya vamos a estar todos viendo lo que pasa el, al mismo tiempo probablemente sí van a seguir siendo como episodios autoconclusivos de que pasa algo en, una, en un episodio y después pasaron un par de semanas y ya pasa otra cosa, etcétera, etcétera etcétera, pero a mí me emociona mucho eh... Lo que venga en el futuro eh, con esta serie. Cuando termine de leer los libros, con muchísimo gusto les hago un programa especial de The Witcher. Y ya. Creo que eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por haber escuchado. Espero les hayan gustado estos datos, estas curiosidades, explicaciones, teorías de qué puede pasar en la segunda temporada o qué casi casi yo aseguro que van a pasar en la segunda temporada de The Witcher y nada, les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, ya saben recomiéndenos con sus amigos, denle seguir en Spotify Google Podcast ay, ojalá ya lo autoricen o ya lo hayan autorizado en Apple Podcasts Eh, denle like y follow a las páginas de Facebook y de Instagram, ya vamos a estar subiendo mucho más contenido, y nada, yo me despido, cuídense, les mando un abrazo enorme, los quiero, bye.